1: Se recrudece el conflicto entre Israel y Palestina, el partido milicia libanés Hezbollah se ha atribuido los disparos efectuados en las últimas horas desde Líbano contra Israel como gesto de solidaridad dicen con la población y las milicias palestinas, el ejército israelí no ha tardado en reaccionar y ha bombardeado infraestructuras de la milicia en el sur del Líbano, además esta noche ha lanzado también un ataque aéreo contra el domicilio del jefe de inteligencia de Hamas dentro de un plan que tiene como objetivo atacar a alto los cargos de esta organización y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy domingo para debatir sobre este enfrentamiento bélico entre israelíes y palestinos que ha causado ya la muerte a más de 600 personas. Y al menos 2.500 personas han muerto por la cadena de terremotos ocurrida este sábado en Afganistán, en el noroeste del país, que ha dejado además más de 9.000 heridos. Es una de las peores catástrofes de esta naturaleza de las últimas décadas en este país. Hasta cuatro terremotos se sucedieron en la región en el espacio de una hora. Las autoridades trabajan ya en un plan de rescate de urgencia. Y en Andalucía, tres motoristas han fallecido en las últimas horas tras los accidentes registrados en Jaén y en Granada, el más reciente ha sucedido en la localidad granadina de Calicasas, donde un motorista ha fallecido al salirse de la vía y chocar con un olivo. La otra ocupante de la moto ha resultado herida y ha sido evacuada al Hospital Virgen de las Nieves. Y on, una persona también ha resultado herida y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Córdoba como balance de una pelea multitudinaria ocurrida anoche en la capital cordobesa con menores implicados. tuvieron que intervenir Unidades de las Policías Nacional y Local Miguel Vallecillo
0: La pelea se produjo en los céntricos Jardines de Oribe De la capital cordobesa Muy cerca del Ayuntamiento y de la zona del casco histórico por causas que se desconocen se pelearon un amplio número de personas, algunas menores de edad, Intervinieron agentes de la policía local de Córdoba reforzados por Policía Nacional y se decomisaron armas blancas como por ejemplo navajas. El resultado de este suceso fue un herido mayor de edad que tuvo que ser trasladado al hospital Reina Sofía de Córdoba.
1: La actualidad política pasa este domingo por Barcelona, donde está prevista la manifestación contra la amnistía convocada por Sociedad Civil Catalana. El coordinador general del PP, Elias Bendodo, ha animado a la población a que se sume a esta manifestación.
2: Entre todos queremos decir alto y claro que España no se vende, que Cataluña es España, que todos juntos estamos mejor y que evidentemente lo que quiere hacer Sánchez es un atropello y una aberración. El presidente Feijóo va a estar allí en nombre del Partido Popular en una manifestación que apoyamos. ...en la convocada por Sociedad Civil Catalana.
1: Mientras tanto, Pedro Sánchez, el presidente en funciones... ...y candidato socialista a la investidura... ...insiste en que habrá gobierno progresista en España... ...frente al apocalipsis que vaticinan desde la derecha... ...a la que pide saber ganar y perder.
0: Si sí, yo sé que están muy frustrados por la investidura fallida... ...que ha tenido el señor Feijóo... ...pero en democracia hay que saber ganar y perder... ...y sobre todo siempre, siempre, siempre... ...hay que respetar al oponente... Y hay que respetar la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas.
1: Continúan las altas temperaturas en el día de hoy. A esta hora se registran 24 grados en Cádiz, 22 en Huelva, Sevilla y Almería, uno menos en Córdoba, 20 en Jaén y Málaga y 19 en Granada, Andalucía, 10 y 3 minutos.
0: Servicios
2: informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
2: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
3: ...dando de la mañana del domingo... ...compartiéndola con todos ustedes... ...desde Canal Sur Radio... ...disfrutando además... ...de no solo este excesivamente buen tiempo... ...ojalá de verdad bajen las temperaturas... ...y recuperemos eso que era el otoño... ...nosotros tenemos todavía... ...muchas cosas que contarle... ...en esta nueva hora... ...de Días de Andalucía... ...vamos a hablar de cine... ...de series de televisión... ...vamos a hablar de flamenco, en fin... ...que está todo listo, preparado... ...para seguir compartiendo.
4: Días de Andalucía,
0: Con Primi Canal Sur Radio.
3: Si alguien no se ha dado cuenta... ...estamos a domingo... ...y los domingos... ...es el tiempo de Paco Reyero... ...para recordarnos... ...qué es lo que ha pasado a lo largo de la semana... ...y también contarnos algunas de las cosas... ...que podemos encontrar esta madrugada en el Fleso... ...Paco, ¿qué tal? Muy buenos días...
2: Pues nada, esperando los churros con chocolate. Mira que lo no iba a decir me... yo
3: lo de los churros claro, con chocolate, iba a decir Me yo, anunciabas, vamos sí. a tener churros
2: con chocolate, ¿qué no, ha pasado no. con los churros con chocolate?
3: Pues que mira que estoy a dieta um, intermitente, entonces claro, eso es una cosa que, que no puedes ni pensar en los churros <risa> con chocolate. una los cosa placeres, sí, No, claro. eso hay que dejarlo ya para la merienda, ¿no? al contrario, uh -huh. en fin, que yo creo que muchos de nosotros... Pensamos en domingo, pensamos en churros con chocolate, aunque no podamos ejecutarlo, y pensamos en ti, para oírte luego por la noche y en este ratito de Día de Andalucía para que nos cuentes qué has hecho esta semana.
2: Pues mira, hemos entrevistado a, a una playa de, de escritores, a, a cual mejor y, y más divertido, eh, hemos charlado por ejemplo con Ana Iris Simón, eh, que publicó Feria, que es un libro de mucho éxito, ella es una eh, joven autora que ha tenido el tino de fijarse en lo rural... Eh, la crítica la recibió muy bien ahora vuelve con una versión, con una adaptación de esa feria a un libro infantil, ella ha sido madre recientemente, tiene dos criaturas y ha publicado, y si fuera Feria cada día, que es un álbum muy bien ilustrado por Coco Dámez, eh, publicado por Lumen, que merece mucho la pena pero aún así, primi hay que decir y se lo hemos comentado a ella, en la entrevista que la crítica la crítica infantil no ha reaccionado bien a la propuesta uh, literaria de ¿Donde? Ana Iris Simón. Ha sido muy contundente uh, la crítica, hay sesudos críticos literarios. Escucha el, el momento de, de radio uh, tan difícil que vivimos con Ana Iris Simón. Le ruego, por favor, que preste atención, sea eh, generosa y comprensiva ah. con algunas críticas que se han formulado. Escuche, por favor.
5: Escucho. La crítica especializada en literatura infantil ha recibido con muchas dudas la nueva idea editorial de Ana Iris Simón. En revistas anglosajonas, como el prestigioso magazine The Little London Review, donde la escritora manchega es conocida como Anne Iris Simón, el hilo argumental de «¿Y si fuera feria cada día?» ha desconcertado. Los británicos no entienden conceptos fundamentales de la narración como el tren de la bruja, la manzana caramelizada o el algodón de azúcar. Todavía se están dando chocazos contra la pared. Mucho más contundente ha sido la asesuda y despierta crítica española, que con unanimidad ha descalificado el volumen editado por Lumen. Escuchamos a Clemente Ribasés, el editor jefe del digital líder en el mercado, el pajarito lector.
6: La historia no está mal, no justa, pero el libro no incluye lápices de colores para poder pintarlequear los dibujos. Se trata de un error imperdonable. Además, ¿y si fuera feria cada día? Tiene demasiadas letras, cuando debería tener más dibujos y menos letras. ¿Para qué tantas letras? ¿Para qué tantas frases? ¿Acaso no está todo dicho ya?
5: La del reputado Ribasés no es la única voz que se ha alzado contra... ...y si fuera feria cada día... ...desde luego no incluir una caja de lápices de colores con el libro... ...es un error garrafal... ...el crítico Andrés Cantueso, responsable del ratoncito de biblioteca... ...ha comentado...
6: ...la protagonista, Carolina, ha aprendido de su abuelo... ...que si fuera feria cada día, dejaría de ser feria... ...a mi juicio, Carolina es un personaje tan tambaleante... Quiere que haya feria perpetua en su pueblo. Lo consigue y luego se arrepiente. Y se lleva todo el cuento intentando quitarla. Estos cambios de opinión son desconcertantes para el lector. A
5: pesar de las opiniones del pajarito lector y el ratoncito de biblioteca, ¿y si fuera feria cada día? ¿Ha sorteado por ahora el secuestro judicial y se encuentra disponible? Ustedes sabrán en las librerías.
2: Ana Iris, ¿conocía usted eh, estas publicaciones? ¿Ha estado no atenta estas a las publicaciones,
7: críticas? Pero me han parecido maravillosas O sea, ojalá todos los críticos Fuesen como estos eh... Y nos pidiesen cajas de lapideros Con muy, buen, con, con, con muy buenos argumentos y, y, y nos analizas en los libros de esta manera, ¿no?
2: Sí, eh, pero aceptas la crítica de buen claro grado, ¿no? Claro que la
7: acepto, claro sí, que sí, sí la acepto. Es más, la de la de no entender por qué no puedes feria cada día, yo me la hacía esa pregunta. Y, de, y, de, y, de, y de, ese, de eso mismo surge un poco la idea de este cuento.
3: Paco, es buenísima, es buenísima esta crítica tan especial que le había ofrecido a Ana Simón en, en el fleso. Se oye todo el rato que ella riéndose.
2: Sí, hay que seguir primi al ratoncito lector. Y bueno, y, y, y al ratoncito de biblioteca, quiero decir, porque ya me lío con las publicaciones, son publicaciones que leo con mucha frecuencia, me, me vuelvo loco con los... El lo, pajarito lo, pero, sí. eh, eh. Y el pajarito lector y el ratoncito de biblioteca, exactamente. Y, y claro, es que hay que atender a ver a, a qué público nos estamos dirigiendo. Me parece muy bien lo
3: que... Bueno, es. se lo pasó bomba me imagino a sí, nadie ¿no? se
2: lo pasó bien. Se lo pasó también como Juan Luis Cano que ha estado también con nosotros esta semana de Goma Espuma, que ha publicado... Uh, Yo fui Santa, que nos lleva esa canción que tú tarareas con frecuencia eh, y de parálisis que permanente, ¿no? de sí. parálisis permanente y él fue finalista del premio de novela de Valladolid, eh, Juan Luis que como tú sabes canta flamenco canta y bien, Manuel eh. Curao, y canta muy bien se defiende muy bien, Manuel Curao uh, el experto flamenco de Canal Sur, ha indagado en su pasado igualmente los abuelos de Juan Luis, este dato si es cierto tenían una funeraria y Juan Luis Cano ha sido descubierto como el niño del pésame Porque ya de pequeño él iba a los eh, entierros a llorar, a cantar por flamenco Pero llorando, eh, Manuel Curao eh, le hizo este perfil que también asombró a Juan Luis Cano
0: Esta es la vida de uno de los mejores cantadores de su generación O por lo menos así podía haber sido Se puede decir que Juan Luis Cano cambió el pregón por los cantes festeros y las plañideras por la gama de los fandangos. Se puede decir de él que de los muertos pasó a los vivos, del velatorio a la fiesta, y que le den por culo a los recibos.
6: Ay, Dios mío, se nace, que no tenían un duro.
2: ¿Está de acuerdo con el análisis eh, detallado, oh, pormenorizado? Bueno, ¿Le parece correcto
0: o no? Hombre, pero no, no correcto. O sea, es que... Es impresionante la documentación y el trabajo que ha habido ahí, arduo, eh, eh, bueno, me he quedado, incluso ha habido algunos de los datos que ha, que ha dado que es que yo
3: ignoraba. ¡Oh, ni lo sabía el propio protagonista!
2: <risa> claro, porque en la infancia se olvidan cosas, y ahí está Curao que ha estado buceando en los primeros años de Juan Luis Cano, el niño del pésame ya entonces, porque como se dice, iba a cobrar los recibos de su funeraria familiar, y cuando iba a cobrarlos, pues, eh, hacía un cantecito, se cantaba algo, y de ahí... El niño del pésame, en esa entrevista que se puede recuperar, la entrevista de Ana Iris Simón o la entrevista de Juan Luis Cano, están en, en Radio en Conserva, en el podcast de, del Flexo. Y por último te he traído, uh, primía, Juan Herrera, que analiza el gran Juan detalles Herrera muy en... singulares, el gran Juan Herrera, que analiza detalles del fútbol, en esta ocasión siempre se fija en la realidad en ángulos o en esquinas que, por muy frecuentes que sean, no se acaban de observar del todo, él se fija ahora en los partidos de fútbol, pero en detalles que, bueno, normalmente se pasan por alto, por ejemplo cuando se tira la moneda al aire ¿por qué nunca se ve si es cara o cruz, ni qué moneda es? ¿Qué se esconde ahí? Con una sucesión de eh, cámaras de última generación ¿por qué nunca vemos qué cara o qué moneda es la que se tira al aire. Es una cosa curiosa, porque para un partido normal suele haber unas 30 cámaras, aproximadamente. Algunas de lo que llaman alta velocidad, por tanto capaces de ralentizar el movimiento al máximo. De hecho se ve en la repetición de las jugadas. Bien, bueno pues, en los años que llevo siendo espectador de partidos de fútbol, Nunca jamás he visto una repetición a cámara lenta de la moneda girando y cayendo Porque algo algo se oculta ahí, algo se oculta Porque sería una imagen muy bonita Muy bonita No se sabe si es un dólar o es un euro Claro Pero además es que no nos enseñan si la moneda tiene cara y cruz o solo tiene cara Lo digo porque hay mucha cara en el fútbol
3: La verdad es que sí, digo lo de la moneda, lo de la moneda solamente bueno, ya saben. Pero ¿cómo,
2: cómo se puede uno fijar <risas> en este detalle? ¿O en los banderines? ¿O, o claro, ¿O porque es Juan Herrera. Por, todo por, eso, por todo el... eso es Juan Herrera. Claro.
3: Por eso, por eso. Herrera. bueno, ya saben que si quieren escuchar el flexo, cada día en Radio Andalucía Información, a la medianoche de lunes a jueves y luego tenemos esta emisión del domingo aquí en Canal Sur Radio que es un poco el resumen de la semana y el domingo por la mañana viene aquí Paco Rellero a días de Andalucía para contarnos su, su contenido. ¿Con qué nos vamos hoy Paco? Que también estoy deseando pues vamos a hacer que llegue una... este momento
2: El momento musical. Vamos a hacer una versión de Staying Alive que nos trae el salvaje Bill Wild Bill, que es un uh, artista de rockabilly, uh, recuerda la película Fiebre del sábado noche, uh -huh. finales de los 70, con John Travolta muy arrebatado, muy al límite, bailando sin parar. Y esta versión pues, tiene un toque diferente, pero claramente se reconoce aquella mítica canción de los
3: billis. Ya les decía yo que este momento también en el diálogo que tenemos con Paco Reyero es extraordinario porque trae música excelente. Está también. Bueno Paco, hasta la semana que viene, que ya está por aquí Carmen.
2: Que vaya muy bien, Primi. Buena Pasadlo semana. Bien y a aquí. disfrutar el domingo. Que y
3: nada, staying Alive.
0: Well, I stay staying
6: alive.
0: alive.
6: Okay, let to see another day. You can try to understand Do New York Times if they don't mind whether you're better or whether you're not. You're staying alive, staying alive. Either see the and everybody begging alive, stay alive. Oh 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 oh, staying alive, staying alive.
3: Más de uno está despertando ahora de la fiebre del sábado noche. Estamos a mañana de domingo, con lo cual, bueno, un poquito de paciencia, un buen café, un té y uno se recompone. Un poquito de fruta, un buen paseíto, fin, las cosas del domingo. Publicidad y volvemos.
4: En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía.
1: Siempre has sabido que en Aire Sur encuentras todo lo que buscabas, lo que no sabías que querías hasta que lo viste y entonces supiste que ya no podrías vivir sin tenerlo. Un lugar que no deja de sorprenderte y mejorar para ofrecerte cada día todo lo que te gusta. Descubre todo lo que te estamos preparando en nuestra nueva web ccairesur.com y gana una tarjeta de 200 euros. Aire Sur, todo lo que te gusta. Ya conoces las lavadoras Nevir, lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las
4: lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Tenemos Super Domingo en Canal Sur Radio.
4: En tierras vascas juegan a la vez Betis, en Mendizorroza. Y el Granada se enfrenta nada menos que al Barça en Los Cármenes. Y además, la primera federación de nuevo viene con un partido destacado entre andaluces. En el colombino se enfrentan Recreativo de Huelva, Málaga. Y todo te lo contamos este domingo, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
0: Contigo somos
2: más Canal Subradio. Radio. Contigo somos más Andalucía.
4: Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberrada. Todo
2: lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. Venga, que te espero
4: El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
4: Días de
3: Andalucía Las 10 de la mañana y 19 minutos se está celebrando en Cádiz, desde hace unos días, un nuevo festival. En este caso es un, fest un festival vinculado a las series, series para televisión, para plataformas. Lo ha llamado South International Series, es decir, eh, el Sur Internacional Festival de Series. Y mm, tiene plan de quedarse en la capital andaluza por lo menos hasta las próximas tres ediciones, los tres próximos años. Allí se están presentando avances de algunas series importantes, recuperando otras que han tenido éxito en plataformas nacionales e internacionales y, como no, Canal Sur también tiene presencia allí. En el apartado Avances, por ejemplo, se van a desvelar series documentales que están en ejecución y en las que participa la radio-televisión andaluza, como Amparo, La mujer que supo decir que no, sucedió en y el verbo se hizo cádiz. También Canal Sur tiene un stand en la zona expositiva de este festival. ...donde, entre otras cosas, se habla de nuestra plataforma... ...una plataforma que es Canal Sur Más... ...y donde se pueden recuperar todos los contenidos... ...que cada día se emiten en la televisión y en la radio... ...y además hay opción de ver muchísimas cosas... ...y también se va a estrenar un documental, un, un, una serie... ...que es un, una miniserie de tres capítulos... ...el primero de ellos va a ser... Mmm, Mañana, día 9 de octubre, se van a poner los dos primeros capítulos y esta misma tarde también se puede ver en el festival esta película que se llama Bretón, la mirada del diablo. Canal Sur Televisión la va a poner el día 9 y, y va a pasar así.
0: Quería denunciar que no encuentro a, a, a mi hijo
3: ¿Cómo
2: se llaman?
0: José y Ruth ¿Apellidos? El
2: Bretón De las raíces del mal
0: No era un chaval ni violento ni agresivo Un lobo con piel de cordero
2: A las claves de la investigación Ofrecía comida y bebida a los eh, policías Se estaba riendo de nosotros La reconstrucción al milímetro Hubo presiones políticas De un caso imposible de olvidar
3: Había algo que a mí me decía que yo no iba a volver a, a ver a, a mis hijos
2: Bretón la Mirada del Diablo. Este lunes, estreno en Canal Sur.
3: Y luego, después del de estreno, habrá otra posibilidad de ver la tercera y la última entrega. Será el día 16 de octubre. Allí, después de ese final, esa conclusión, va a haber un coloquio especial y análisis que va a estar presentado por nuestra compañera Blanca Rodríguez, a la que hemos también Molestado en este domingo Blanca, buenos días
7: Buenos días Molestar para nada ¿eh? Es una buena manera de arrancar la mañana <risa> Hablar bueno, con pues vosotros en... y saludar a toda Andalucía
3: Encantada de tenerte aquí hoy Para hablar de esta serie Y bueno, y de este caso que fue terrible Para todos Yo creo que, que no dejó a nadie indemne Aquello que sucedió con Bretón y, y sus hijos Y que vosotros vais a, a poder analizar y debatir, uh -huh. justo cuando se emitan los dos últimos capítulos, que será el día sí. 16 de octubre. ¿Qué sí, invitados 16. vas a tener, Blanca?
7: Sí, pues mira, hemos invitado a personas que están muy relacionadas con la violencia vicaria, porque, claro, estamos hablando de un caso que ocurrió hace 12 años, se cumplen 12 años de, del asesinato de Ruth y de José, y entonces no, nadie hablaba de violencia vicaria, fue un caso que no se juzgó ...como violencia de género, la madre de los niños se los habían asesinado... ...pero no era víctima de, de violencia machista. Claro, todo esto hoy decimos, ¿cómo puede ser? Es imposible que eso ocurriera, pero hace 12 años esto ocurrió. Y eh, a raíz de este caso eh, la madre emprendió una lucha... ...que todo eso lo vamos a recordar también, porque es de justicia hacerlo... Eh, ...una lucha para conseguir que las madres víctimas... ...que les habían asesinado a sus hijos fueran reconocidas... ...como eh, víctimas de violencia machista. Entonces vamos a hablar de todo lo que ha cambiado a raíz de este caso... ...cuando se empiezan a reconocer ya los casos como violencia vicaria... ...cuando se empiezan a juzgar ya como violencia de género... ...cuando esas madres van a tener derecho pues, a las medidas... ...que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge para, para las víctimas. Vamos a aprender a identificar las señales, que es también muy importante... ...y es algo a lo que nos enseña la serie. Identificar las primeras señales de, de violencia vicaria... ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Y nos planteamos también si es posible proteger a los niños. Vamos a recordar, porque todo esto es muy reciente, fijaros que el primer estudio sobre violencia vicaria en nuestro país eh, es del año pasado. O sea que es que sí, estamos increíble. Claro, es del año pasado. Entonces, en ese estudio eh, ya se revelan una serie de patrones eh, sobre los que uno puede trabajar y sobre los que uno puede darse cuenta. La mitad de, de los niños asesinados, desde que hay eh, controles, desde que hay medidas desde el 2013, han sido 49 niños los asesinados. En la mitad de los casos ha sido durante los regímenes de, de visitas, ha sido en divorcios conflictivos o separaciones conflictivas. Eh, prácticamente en el 60% de los casos es que no se había denunciado. Ninguno de los niños tenía una medida de protección. Entonces vamos a poner esto sobre la mesa, porque si ya sabemos ...cómo pueden ser algunos de los patrones, claro, es muy difícil detectarlo... ...porque si una pareja empieza a separarse o a divorciarse... ...pero no hay ninguna denuncia... ...o no ha ocurrido, como en este caso, ningún episodio de maltrato físico... ...que a los que estamos hablando muchas veces de maltrato psicológico... ...que es todavía más complicado de, de denunciar y, y de proteger... ...entonces, claro, ahora mismo, fijaros, dicen eh, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... En el último informe que han alertado a la Fiscalía de que hay 1.177 menores en España en riesgo de ser agredidos por los maltratadores de sus madres.
3: La ¿No cifra es pelunante realmente, claro, ¿eh?
7: claro. Entonces, a raíz de este caso, también eh, se empiezan a dar eh, pasos incipientes. Y, por ejemplo, a raíz de este caso, ya se valora, eh, se recoge en el pacto de Estado que se valore el riesgo de los menores en, en, en biogénesis que era algo que antes tampoco se hacía. O sea, se pregunta a las madres ahora por el riesgo que cree que pueden correr sus hijos en determinados episodios. ¿no? Es muy complicado, es verdad que es, un, es una situación tremendamente angustiosa, pero luego, claro, vamos a recordar casos, desgraciadamente, que se repiten, porque diez años después del caso Bretón llegó el caso de Tenerife, de Ana y Olivia. y sí. Tiene tantas similitudes que uno dice no podemos hacer nada, no podemos proteger a estos niños de alguna manera, que vuelve a repetirse otra vez el, el patrón. o llega, por ejemplo, el caso de Sueca en, en Valencia, del niño que murió asesinado por su padre, que no se habían cruzado los datos entre los juzgados. Un, juzgado, un tribunal había sentenciado que el padre no tenía derecho a la custodia porque había sido eh, condenado por maltrato, pero esa información no llega a otro juzgado de familia que le otorga la custodia al padre, la custodia compartida. Seguro que se puede mejorar el sistema en todos estos flecos para intentar proteger a los menores en la medida de lo posible, aunque sea difícil en algunos casos. No Todo eso es lo que queremos exponer, eh, aparte de analizar las claves del caso del caso Bretón, Bretón. con psiquiatras forenses, eh, abogados, eh, periodistas de investigación, inspectores de policía, para ver también lo, cuáles fueron las claves. Y a raíz del comportamiento de, de José Bretón, en este caso, pues ver esas señales de alarma que nos pueden hacer bueno, alguna alguna madre en su casa les puede, puede hacerle pensar mmm, yo estoy en esta situación o a mí me está empezando a pasar esto ¿qué es lo que yo puedo hacer? O ¿No el bueno, entorno familiar ganar?
3: también a veces uh -huh. vecinal, estar claro. estar un poco atento se va a ver el, el día 9 de octubre en Canal Sur Televisión sí. los dos primeros el, capítulos sí. y el 16 será eh, la última entrega la tercera parte sí. de esta miniserie ¿tú la has llegado a ver Blanca?
7: Sí, la he visto ya. Está muy bien, está muy bien reconstruida. Los dos primeros capítulos se requiere incluso la relación de los padres. El, para entender un poco el punto al que se llegó, ver cuál era la situación anterior, eh, recordemos que 15 días antes de que se asesine a los niños, los padres habían firmado los papeles de la, de, se, la, de la separación. O sea, ese fue el detonante y lo dicen todos los expertos. ¿no? Ese fue el momento en el que en la mente de José Bretón pues, se activa ese plan macabro, porque si tú no puedes tener... Dentro de ese pensamiento machista, si yo no puedo tenerte conmigo, yo no puedo retener a mi mujer, voy a idear un plan para estar unidos, aunque sea en el dolor de han desaparecido mis hijos y juntos los tenemos que buscar. Si tú no estás conmigo, yo te voy a hacer sufrir para que mmm, no me puedas olvidar el resto de tu vida. Eh, todo La este característica sistema...
3: blanca de este caso es que fueron realmente muy perversas y, y, sí. y se vio todo, tú estabas, o sea, tú seguiste el caso. Sí, eh, también. Uh -huh. Claro, ¿no? Y, sí. y, y en un principio m, creó mucha confusión, por eso quizá m, está muy bien que tengáis ahí en ese debate a personas que puedan analizar el comportamiento, sí,
7: este que, comportamiento sí.
3: de de Bretón, de José Bretón, ¿no? Sí, fíjate, es,
7: una, es una mente perversa, y es, bueno, es el, el claro ejemplo, lo dicen todos los expertos y se va a ver así también en, en, en la docuserie es el ejemplo de una mente mala, o sea, existe la maldad. Es verdad que uno cuando ocurren estas cosas tú piensas es imposible que alguien pueda hacer algo así, es imposible que alguien, porque al final tú quieres hacer daño a la madre, pero es que son tus hijos también. ¿Cómo una persona puede llegar a ese extremo de decir, es que no solamente los mato, es que no quiero ni que sepas qué ha ocurrido con ellos, es que no quiero ni que los encuentres, para que tú vivas con la incertidumbre continua de qué les pudo haber ocurrido. Mm, es una mente perversa, pero todos los eh, análisis, todos los eh, informes psiquiátricos, lo que desvelan es que existe la maldad, y así nos lo dicen los expertos. Es que hay personas que son malas, dentro de, además de todo el espectro de comportamiento machista, bueno, es que la maldad existe, y este es un claro ejemplo de que existe la maldad. Él no tiene ninguna, ningún tipo de enfermedad mental. Él es una persona perversa.
3: Tiene con mal. capacidad de, de organizar todo lo que eso necesita, ¿no? Y, sí. y mostrarse con la madre de su hijo y mostrarse con los medios de comunicación y con la policía con ese con esa actitud, este, ¿no?
7: Es, sí, fíjate que cuando se escucha en el documental es que claro, se mezclan muchas partes de, de lo que ocurrió. O sea, verídicamente, imágenes reales y, y escuchamos la voz de, de Bretón cuando llama, que lo hemos escuchado también muchas veces en los informativos eh, la voz de Bretón cuando llama al servicio de emergencias para decir que sus hijos han desaparecido cuando tú lo ves con la perspectiva del tiempo y escuchas a ese hombre eh, explicando el, con su nerviosismo simulado qué es lo que ha pasado, que ha perdido a sus hijos, es que se te visa la piel porque tú dices, es que en ese momento eh, es que él ya sabía lo que había hecho es que ya sabía que los había asesinado y cómo mm, simula el delito y cómo intenta engañar a la gente que tiene alrededor que no engaña, eh también hay que decir porque es que la policía desde el primer momento pone en él el foco, la madre pone en él el foco mm, eh, hay inspectores de policía que llegan a decir estábamos con el alma encogida porque todos sabíamos que la desaparición de los niños tenía que ver con él lo que nos faltaba es saber qué había ocurrido y él seguía en su en su círculo, en ese en ese imaginario que él se había construido, bueno pues diciendo que los niños habían desaparecido, que les podía haber ocurrido, que los buscaran, pero en verdad, todos sospechaban de él, por muchas claves que se van dando y que se explican muy bien en la docuserie todas las claves de, de la claro, investigación Claro, porque ser, ser
3: malo no no significa que sea a la vez inteligente. En fin, que tenemos Aunque tantas él tiene, tiene, un
7: coeficiente, tiene un coeficiente intelectual de 121, ¿eh? es algo que mm. también... Eh, Sí, sí, es una persona muy inteligente. Muy inteligente.
3: Pero Quizá bueno, afortunadamente... Este plan, oh,
7: que, sí. Claro, podía haber utilizado la inteligencia para para un bien social, ¿no? Efectivamente. Siempre digo que se podía haber utilizado para otra cosa. Sí. Pero bueno, es un homenaje también. Yo creo que es, es, es importante ver el, eh, la docuserie también, porque en, en palabras de la propia Ruth Ortiz, a la que vamos a escuchar, ella no ha querido estar presente físicamente, pero sí ha querido atender a a Canal Sur y es la única televisión en la que está participando en este aniversario. Eh, escucharemos su voz, escucharemos sus reflexiones y ella siempre ha dicho que quiere que no se olvide, que nadie olvide a sus hijos. Entonces es también un homenaje a estos dos niños, al sufrimiento de esta madre y de esos 49 niños que han muerto, eh, desgraciadamente, por esta lacra. No Creo que no perderse. No pueden perderse. No pueden perderse
3: este debate Posterior será el día 16 Se emitirá la última parte La tercera parte de este documental Bretón, la mirada del diablo Canal Sur participa en, en este trabajo Y el día 9 serán los dos primeros capítulos Blanca Rodríguez, ha sido un placer uh -huh. tenerte aquí Y que nos contarás Muchas también gracias. todo lo que rodea Este terrible caso Bretón, sí. la mirada del diablo Buena mañana y domingo
7: Ojalá dime, dime. no tuviéramos que contarlo nunca más, ojalá, ¿verdad? Ojalá, ojalá. <risa> un beso muy grande. denunciaba que no encuentro a, a, a mi hijo.
3: ¿Cómo se llaman? José y Ruth ¿Apellidos?
2: De las raíces del mal No era
0: un chaval ni violento ni agresivo Un lobo con piel
3: de cordero
2: A las claves de la investigación Ofrecía comida y bebida a los eh, policías Se estaba riendo de nosotros La reconstrucción al milímetro Hubo presiones políticas De un caso imposible de olvidar
3: Había algo que a mí me decía que yo no iba a volver a, a ver a, a mis hijos
2: Bretón, la mirada del diablo. Este lunes, estreno en Canal Sur.
4: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Canal
5: Sur Radio.
4: En tierras vascas juegan a la vez Betis, en Mendizorroza. Y el Granada se enfrenta nada menos que al Barça en Los Cármenes. Y además, la primera federación de nuevo viene con un partido destacado entre andaluces. En el colombino se enfrentan Recreativo de Huelva, Málaga. Y todo te lo contamos este domingo, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
0: Contigo
2: somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
4: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio ...en Canal Sur Radio, días de Andalucía...
3: ...tostada con aceite y cine. Comenzamos nuestro programa hablando del espacio... ...y no queremos volver a la Tierra, la verdad es que... ...tal como está, mejor quedarse por ahí dando vueltas... ...incluso perdidos en el espacio. Hoy, en esta sección que lleva Juan Luis Artacho... ...muy buenos días, Juan Luis. Buenos días, primi. Hoy que nos vamos al espacio también, ¿no?
0: Bueno, yo me voy contigo donde tú quieras, Primo. Y... <risa> Muchas gracias, sí.
3: O y sea, que te fías sí, de espacio. mí en una nave espacial, ¿no?
0: Sí, bueno, una palabra muy importante, yo creo que casi vital en las relaciones humanas, que es la confianza, y, y yo la tengo contigo. Así que que sí, me iría al espacio que es bastante peligroso, como vamos a ver ahora con alguna de nuestras películas.
3: Efectivamente, porque te iba a preguntar de todas las películas que se han hecho sobre el espacio, porque han sido muchas de serie B, de serie A, de serie Z, tú has destacado tres y me gustaría saber, por ejemplo, bueno, casi todos nos vamos a poner de acuerdo, ¿qué tiene 2001 Odisea en el espacio que la hace tan importante para la historia del cine?
0: Pues estábamos escuchando la música de Strauss y todos estamos viendo el primate, el hueso volando por el espacio, el monolito, bueno pues eso que tienen los grandes directores con esta potencia visual que solo algunos han conseguido, tenemos ahora en la actualidad vivo a Quentin Tarantino que tiene algo parecido a lo que tiene Kubrick, de poder eh, ligar una música con una imagen y que quede casi imperecedera para todos los espectadores al futuro, pues 2001 tiene eso, tiene eh, bueno, tiene millones de cosas porque tiene muchísimos adelantos tecnológicos, que de lentes que, que ahí cubrí que, que era también fotógrafo eh, también adelanto al cine para que se pudieran usar más adelante, pero no solo fue ese avance tecnológico y técnico, sino la manera eh, de narrar con esas elipsis porque es una película bastante larga y solo hay 15 o 20 minutos de diálogo una película muy onírica eh, hipnótica y que todo lo que cuenta pues da mucho que hablar se ha escrito muchísimo recordemos también que en radio Carlos Pumares cada año hacía un sí. especial, monolito y, y bueno pues es una película no solo quizá la, la mejor película o la película eh, referencial de la ciencia ficción sino una de las películas más impactantes y siguen siendo lo de la historia del cine
3: Y hay que recordar en el año que se hizo, que en los años 60 algo increíble
0: Sí, en el año 68 eh, recordemos por si alguien no la ha visto y si no, que por favor la vea porque sigue siendo igual de potente hoy en día eh, nos cuenta mm, como eh, diversos periodos de la historia de la humanidad eh, hace varios millones de años, pues esos primates que hablábamos antes, eh, que descubren un monolito que les conducen a un, a un estadio de inteligencia superior, ¿no? Después, otro monolito aparece millones de años después en una luna y, y también, pues, también muy conocido ese viaje en, en, en misión espacial de la NASA con, con HAL 9000 de inteligencia artificial que controlaba. Eh, todo ese, ese viaje y esa, y esa nave ¿no?
3: ya estaba bueno, hablando eh... de inteligencia artificial en los años 60 Stanley Kubrick Espección. Dices que había muy poco diálogo pero mira, hemos conseguido un poquito de diálogo
2: abre la puerta de la cámara de las cápsulas Hal
0: ¿Me lees Hal? ¿lees lo que te ordeno Hal? desde luego Dave le estoy leyendo pues abre la puerta de la cámara lo siento Dave eso no me es posible ¿qué te lo impide? sabe también como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
3: El momento que dice, ¿y cómo lo sabes? Porque te he leído los labios. Es tremendo. Como como eh, en aquellos años donde no se podía hablar de todo eso ahí estaba Stanley Kubrick bueno, ¿y qué otras películas mmm, para entender el, el espacio lo que supone para lo humanos ha elegido hoy?
0: Sí, las tres tienen muchos puntos en común y las tres me gustan también especialmente y damos un saltito en el tiempo del 68 al 2013 y hablamos de Gravity
2: Explorer me recibe. Explorer, cambio. Astronauta fuera de la estructura. Doctor Stone está fuera de la estructura. Doctor Stone, suéltese. Tiene que soltarse, si no se suelta el brazo lo va a arrastrar muy
3: lejos. ¿Me sí, 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 la recibo. No necesito que se concentre lo que sea, utilice el sol y la tierra, Deme una, no puedo respirar. No puedo una respirar. Qué angustia tan terrible produce Gravity.
0: Sí, es, es muy angustiosa. Película de Alfonso Cuarón, eh, que venía de hacer Hijo de los Hombres, otra película de ciencia ficción maravillosa. Fundamental, eh, sí. Sí, muchos años antes, pero ya habían pasado como seis o siete años antes de hacer Gravity, porque le dedicó mucho tiempo, fue una película también muy difícil de hacer, porque lo intentó hacer de la manera más realista posible de cómo se quedan suspendidos en el espacio estos astronautas. Y bueno, de esta tripleta de directores mexicanos como con Iñárritu y Guillermo del Toro a mi Cuarón es el que
3: más, más me gusta el más me interesa a mí también, y, realmente ¿eh? y Gravity sí. me costó porque me producía un poco de angustia al principio pero es una película que he repetido porque realmente se ve todo el cine de Cuarón y, y hay muchas cuestiones de lo que él siempre se, se pregunta ¿no? en, en su cine, a pesar de estar el, en el espacio
0: Efectivamente, primi yo también la volví a ver, la vi en cine, porque está, estamos, estábamos en el momento álgido del, del 3D, de la vuelta del 3D, y quizás es de las películas que más partido le sacó a, a este recurso, y era una película que viéndola en 3D era muy impactante. Eh, ese espacio limitado porque recordemos que estamos hablando de George Clooney y Sandra Bullock que, que mientras reparan un satélite fuera de su nave eh, tienen un accidente de, porque le llega una basura eh, estelar y, y estos astronautas quedan suspendidos y flotando en el espacio no hay más, eh, a través de un cable y, y, y ligados a esa nave eh, se están moviendo por el espacio y, y bueno, con un riesgo muy alto de, de poder morir una belleza visual tremenda, eh, también eh, bueno, en el nivel técnico pues hubo muchos avances, ha muy, muy, trabajado mucho con la NASA, y James Cameron, que acababa de hacer Avatar, dijo que era su peli del espacio favorita, incluso por encima de 2001, y trata, al igual que 2001, y al igual que la siguiente que vamos a ver, de la soledad, de, son películas que hablan hacia adentro, aunque estén en el espacio, nos están hablando de la piel, del sentimiento de... Y sobre todo en esta película de la soledad y de, de encontrarse uno mismo.
3: Vamos a por esa tercera película que conecta con ese mundo interior a pesar de estar en el espacio. Y es una película bastante reciente. A de Astra, ¿no?
0: Sí, a Astra del 2019. Eh, bueno, vamos a escuchar un poquito y, y ahora la de Venga,
3: y nos cuenta. Me dedico a esto por mi padre.
0: Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento. Comandante, tenemos cierta información clasificada. Diga, ¿qué sabe usted del proyecto Lima? Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor. Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro a nuestro sistema solar. ...y destruir toda forma de vida... ...contamos con usted para que descubra... ...qué está pasando...
3: ...y qué estaba pasando Juan Luis... ...qué estaba pasando...
0: <risa> ...pues... ...un hijo que ha perdido a su padre... En, ...en el espacio... ...que es Tommy Lee Jones... Y, ...y Brad Pitt que va en busca de él... ...de otro astronauta... Eh, ...que ha dedicado toda su vida a intentar demostrar... ...que hay otra vida en, en otros planetas ¿no?... ...y parece que tiene algunos datos... ...que dan fe de, de ello... Eh, 2019 James Gray, director de La Noche es Nuestra, o Two Lovers, director americano muy especial, eh, no para todos los públicos, eh, siempre la crítica muy, está muy a favor de este director, pero a veces es un cine un poquito denso, eh, para mí incluso más que 2001, y mucho más que Gravity, que es una película más comercial, más entretenida incluso de alguna manera, pero que tiene ...una profundidad y una mirada muy especial... ...por ejemplo este espacio que vemos en Adastra... ...un espacio más realista, mucho más sucio... ...y a la vez más metafísico... ...quizás solo a la altura de Solaris ¿no? eh, ...una película del espacio diferente... ...muy diferente... Y, ...y que es ese viaje casi iniciático... ...que hace Brad Pitt... Eh, ...para encontrar a su padre, para su padre... ...y para poder sanar... ...ese dolor de la pérdida... ...desde de, de su infancia, ¿no?... ...de alguien que, que no ha estado al lado suya... ...y dedicado a, a esta búsqueda, ¿no? de, de, ...de vida en otros planetas... ...y es una peli que recomiendo... ...de verdad, porque creo que no está... ...lo suficientemente vista... ...y es una película muy interesante.
3: Nos vamos a quedar con estas tres propuestas... ...en esta semana del espacio 2001... ...Odisea en el espacio, por si alguien no la ha visto aún... Quiere repetir Gravity y Ade Astra Que es la recomendación de Juan Luis Artacho Pues nada, nos encontraremos no en el espacio Sino la semana que viene por aquí En Días de Andalucía Feliz semana, Juan Luis
0: Igualmente, un
3: beso, Primi Un beso Me dormí en me me salté a una
6: estación Y al entrar a un túnel fui al espacio exterior Y tú en la ciudad Mientras estoy en la ciudad, cajes del oficio astromántico, temo las alturas y en tu elevación, me puedes llamar antisistema solar. Dejamos a
3: Love on Lesbian porque ya decía yo al principio que si hay que dejar el planeta Tierra y podemos llevarnos algo, nos vamos a llevar el flamenco. Compás.
1: Con paz y después Gloria.
3: A mí siempre después de esta introducción me dan ganas de decir la Gloria Seya y es verdad. ¿Cómo está mi Lourdes Galve? <ríe> Bienvenida. Bien,
8: Encantada de estar aquí contigo.
3: Bueno este domingo vamos a hablar también lo anunciábamos del 65 aniversario de la Peña Juan Breva. ¿Cómo lo están celebrando? Eh, recordar sus míticas jornadas, pero Ahora que ha cambiado su directiva, tendremos que recordar una cosa muy importante, que Lourdes Gálvez, ella fue la directiva más joven. que edad
8: tenías? ¿20? 22, 23 años tenía, más o menos. Y no. era la primera mujer que estaba en la directiva de una peña flamenca. Bueno, creo... Bueno, no, de una peña no, de la peña Juan Breva. De la peña Juan Breva. Yo fui vicepresidenta. Y he sido la única mujer, sigo siendo hasta ahora, la única mujer que ha sido eh, vicepresidenta y ha tenido un cargo en, en la junta directiva de la Peña Juan Breva. Bueno, en toda su historia, en, en estos 65, 65 años.
3: 65 años y ahí está ella. Aquí estamos. Siendo parte de esa historia. Pero además ahora, que es un término muy interesante, también los socios de la Peña te han elegido como una persona capacitada para ejercer cursos, dar
8: conferencias. Soy una distinción importantísima también? Sí, es el cuerpo consultivo de la Peña Juan Breva. Está formado por la figura de los conciliarios, que son personas consideradas por el resto de los socios como expertos en la materia flamenca y capacitados para dar sesiones de estudio al respecto. Y la verdad que es el tercer año consecutivo que me votan y bueno, pues estoy muy contenta, será. estoy muy Por contenta, además el prestigio que, que es pertenecer a esta peña, porque esta peña es una de las más antiguas de España, eh, se disputa la antigüedad con la platería y con el Pozo de las Penas, la platería de Granada y el Pozo de las Penas de, de los Palacios. Y, y es uno de los lugares míticos porque es que eh, si nos vamos a aquella época, eh, al año 58, en el que eh, se funda con estatutos la Peña Juan Breva, estamos hablando de un momento histórico en el que la flamencología empieza a darse cuenta que necesita eh, crear eh, unos lugares, eh, unos estudios científicos que eh, sirvan para... Eh, conservar y difundir el flamenco y eso empieza a aglutinarse en torno a las peñas que empiezan a nacer en ese momento es cuando empiezan a darse cuenta de que necesitan un lugar donde eh, reunirse donde estudiar el flamenco y donde poder difundirlo y enseñarlo a los demás para eso en Málaga fue muy importante lo primero, mirar hacia lo que teníamos y elaborar eh, una historia y una clasificación de los cantes de Málaga Escuchando Antonio de Canilla en la Peña Juan Breva con Ángel Luis Cañeta a la guitarra y está cantando cantes de Juan Breva, ¿no? el, el, nuestro patrón, el patrón de la Peña Juan Breva, al que se le rinde homenaje, al que se quiere revalorizar y bueno, pues se hace esta clasificación que hoy primi a pesar de los años que han pasado una clasificación que sigue vigente que sigue asentada en el mundo de, de la flamecología y luego bueno la peña juan breva eh, tenía y sigue teniendo un triple lema eh, como una declaración de intenciones que son seguir aprendiendo velar por la pureza y propagar enseñando bajo esos tres eh, ese triple lema se ha ido eh, organizando sus, sus su vida, su vida flamenca. En el año 63, pues crearon la primera semana de estudio flamenco, que tuvo eh, cuatro ediciones hasta 1970. En el 97 se retomó, eh, eh, pero duró unos años nada más. Y ahora eh, se ha vuelto a retomar con motivo del 65 aniversario y hemos tenido, eh, bueno, hemos tenido la semana esta pasada... Eh, grandes conferencias con David Pino, con Manuel Martín Martín, eh, Manuel Borges, Guillermo Cano, eh, Castro, perdón, y ahora vamos a tener la semana que viene eh, de nuevo eh, jornadas de estudios flamencos pues, con Faustino Núñez, Ramón Solé, Gregorio Valderrama. Mmm, personas eh, de primerísimo nivel en la investigación ya de, lo creo, y con, del flamenco y con
3: mucho conocimiento con realmente con mucho
8: conocimiento que es lo que siempre se ha caracterizado esta peña
3: esta peña además tiene esa parte divulgativa de estudio de trabajo pero también es un punto de reunión claro para los flamencos, los aficionados, los
8: intérpretes del flamenco y para todo aquel que viene a Málaga. Exacto, porque eh, la Peña Juan Breva eh, siempre ha sido un centro neurálgico del flamenco. Era otra de las maneras de aprender de flamenco que siempre defendió uno de sus socios fundadores, José Luque Navaja, en la juerga. La juerga como fuente de eh, conocimiento y de aprendizaje del flamenco, no solo de disfrute, sino también de, de aprendizaje. Y bueno, pues en los años dorados de la Peña Juan Breva, nuestro amigo, nuestro compañero Manuel Curao, llama a la Peña Juan Breva la Capilla Sistina del flamenco, pues venían grandes artistas de todos eh, los más importantes que hubiera y se organizaban, eh, se siguen organizando el primer sábado de cada mes las versas flamencas y por ejemplo uno de los habituales era Rafael Romero, el gallina, que es uno de los puntales del cante eh, flamenco.
6: Poquito <SILENCIO> del del y en llegando oh su pie, hoy
8: Flores. estas son unas serranas. serranas,
3: qué bonitas. Son! Qué bonitas
8: son. Uno de los cantes más antiguos es casi una pieza arqueológica, la serrana dentro del flamenco. Y, y bueno, decía también pues, que es una institución que lleva muchos años y como todas las instituciones que llevan muchos años, pues de, después de pasar por una época dorada y maravillosa, pues ha tenido una época quizá un poquito más bajita y, y esa época eh, vino a, a terminar eh, hace unos cuatro o cinco años con la presidencia de, del anterior presidente, Pablo Franco Cejas, que se propuso recuperar ese esplendor. ...ese esplendor de los años 60-70... ...donde la peña Juan Breva era... Eh, <coughs> ...bueno pues, lo más de lo más... ...venir a cantar a la peña Juan Breva era lo más... ...entonces pues ha retomado... ...la colaboración con la Universidad de Málaga... ...con la Cátedra de Flamicología de la Universidad de Málaga... ...ahora la peña tiene... ...programas conjuntos en el Máster de Flamencología, se pueden hacer las prácticas en la Peña Juan Breva... ...se ha retomado pues esta Semana de Estudios Flamencos que estamos hablando... ...se ha retomado una manera muy importante de difundir y propagar los cantes de Málaga... ...que es el concurso de cantes de Málaga, cuya primera edición fue en el año 1962 y se retomó en el 22 dándole pues eso ese brillo, ¿no? ese que otros artistas de fuera de Málaga conozcan esos cantes, se los aprendan y vengan al concurso a, a defenderlos. ¿no? Y eh, otra, otra cosa que a mí me tiene loca es que se va a retomar la publicación de los cuadernos de arte Hondo Bandolá, que fue una revista primi que se hizo en la misma senda del Litoral. ...esa tradición eh, malagueña de la revista eh, Litoral... ...en la que se, eh, bueno, pues se exponía... Eh, eh, ...tema flamenco junto con arte, junto con poesía. Maravilloso, y, y vuelve. Y vuelve, va a volver, entonces, bueno, pues me parece... ...una magnífica eh, noticia... Y, ...y bueno, creo que nos tenemos que ir despidiendo más. ...ya, yo tendría, yo seguiría hablando...
3: Bueno, y, y nosotros escuchándote, ¿eh? ya te lo digo... ...que nosotros escuchándote... Y nos vamos a
8: despedir, bueno, pues con uno de los cantaores jóvenes... Eh, de mayor proyección que tenemos en la peña juan breva y en málaga que es bonela hijo del que ya hemos hablado en alguna, alguna ocasión aquí
6: mm. y qué bonito
3: y qué bonito canta igual sí, de bonita que la historia que hoy nos ha traído lourdes galvez que tengas una estupenda semana muchas gracias
8: gracias primi igualmente para vosotros
6: mm. Un rato. Le hice una levita oscura del pellejo de un ratón Y el resto que me quedó le hice una bata
3: convertido en unos clásicos como el flamenco son los reyes del rock del rock and roll de la música que carga de energía los rolling han vuelto sí, tienen nuevo disco ha sido una noticia internacional y verá la luz el próximo día 20 de octubre lo han llamado Hackney Diamond y está dedicado a su amigo el difunto batería Charlie Watt Después de tantos años sin Rolling Stone, casi dos décadas, han vuelto. Y nosotros volveremos la semana que viene. Ya saben, a partir del sábado y de las 9 de la mañana, Días de Andalucía. Saludos a todo el equipo que lo ha hecho posible y que tengan una estupenda semana. Días de Andalucía.
0: Con Primi Canal Sur Radio.